0: L'assouplissement quantitatif, également connu sous le nom de « quantitative easing », est une politique monétaire non conventionnelle utilisée par les banques centrales pour stimuler l'économie. Cette approche a gagné en popularité depuis son introduction par la Banque du Japon en 2001 et sa reprise par la plupart des banques centrales occidentales au lendemain de la crise de 2008. Alors au départ, il s'agissait pour le Japon de déployer une politique monétaire novatrice afin de relancer la croissance et de lutter contre la déflation. Quels sont les principes fondamentaux de l'assouplissement quantitatif, ses objectifs, ses mécanismes et ses effets sur l'économie En période d'assouplissement quantitatif, la Banque centrale se lance dans l'achat massif d'actifs financiers, principalement des obligations d'État et des titres adossés à des créances hypothécaires. L'objectif principal est de stimuler la croissance économique et de lutter contre la déflation, en injectant des liquidités dans le système financier. Les mécanismes de l'assouplissement quantitatif sont les suivants. La Banque centrale crée de la monnaie électronique ex nihilo en vue d'acheter des actifs financiers sur les marchés, ce qui augmente la quantité de monnaie en circulation. Lorsqu'elle vend ces actifs financiers à la Banque centrale, les banques commerciales reçoivent des réserves supplémentaires, ce qui stimule leur capacité à prêter de l'argent. Cette injection de liquidités a un effet d'entraînement sur l'économie en encourageant les dépenses, l'investissement et la consommation, favorisant ainsi la reprise économique. Alors, les objectifs de l'assoupliment quantitatif sont multiples. Tout d'abord, ils vise à réduire les taux d'intérêt à long terme en augmentant la demande d'obligations et en abaissant leur rendement. Ceci rend le coût de l'emprunt moins cher ce qui encourage les entreprises et les ménages à investir et à dépenser davantage. Deuxièmement, cette politique cherche à prévenir la déflation, en stimulant l'inflation et en maintenant les prix stables. Troisièmement, elle contribue à affaiblir la devise nationale ce qui peut éventuellement favoriser les exportations dans certaines circonstances et stimuler la compétitivité des industries nationales. Les effets de cet assouplissement quantitatif sont cependant sujets à débat. Ces partisans soutiennent que la politique a permis de prévenir une récession plus profonde au Japon en 2001 et d'accélérer la reprise économique mondiale après 2008. L'assouplissement quantitatif aurait aidé à stabiliser les marchés, à maintenir des taux d'intérêt bas, et à soutenir l'activité économique. De plus, en augmentant les prix des actifs financiers, il aurait largement contribué à la création de richesses, ce qui eut un impact positif sur les dépenses des ménages et des entreprises. Cependant, certains critiques soulèvent des préoccupations quant aux effets indésirables de l'assouplissement quantitatif. L'augmentation de la quantité de monnaie en circulation peut entraîner une inflation excessive sur le long terme, ce qui pourrait compromettre la stabilité économique. De plus, la politique d'assouplissement quantitatif peut creuser les inégalités, car elle favorise les détenteurs d'actifs financiers plutôt que les travailleurs à faible revenu. En outre, l'assouplissement quantitatif peut affaiblir la devise nationale, ce qui peut nuire aux importations et augmenter le coût des matières premières importées. Quoi qu'il en soit, l'assouplissement quantitatif est devenu un outil essentiel des banques centrales dans leur boîte à outils de politique monétaire non conventionnel. L'assouplissement quantitatif suscite cependant des inquiétudes quant à ses effets à long terme sur l'inflation, les inégalités économiques et la stabilité financière. Il est donc essentiel que les banques centrales exercent une vigilance et une prudence appropriées lors de la mise en place de cette politique non conventionnelle afin d'équilibrer les avantages et les dérapages potentiels.